0: Bom, estamos no ar, agradecer aqui já de cara a presença do nosso convidado ilustre hoje aqui do Conversa Estável, deputado professor Israel, seja bem-vindo professor.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite, fico muito satisfeito por estar aqui com vocês.
0: Ah, massa, cara. Tem uma série de... Cara, você é uma das pessoas que eu mais queria receber aqui para conversar. A gente começou há pouco tempo esse, esse projeto, né? De ter um espaço onde a gente pudesse conversar a situação do servidor. A gente vê que hoje o pessoal conversa cada coisa. A gente tem espaço para basicamente tudo na internet, né? Mas o servidor público em si tem ficado meio de lado do debate público, né? E a gente tem tentado... Preencher um pouquinho desse espaço aqui com o podcast, você é uma das pessoas que eu mais queria receber aqui. Você tem muita pauta interessante que eu gostaria que a gente pudesse conversar, mas nesse momento não tem como, eu tenho que já começar te perguntando sobre essa loucura que a gente está vivendo da PEC 32. Cara. Nesse momento aí é. você está à frente da Servir Brasil, né?
1: É, hoje eu sou o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, que é a Servir Brasil. E nós estamos é, fazendo um trabalho de conscientização da, da sociedade e também dos próprios parlamentares de que a reforma administrativa proposta pelo governo é uma, é uma reforma muito nociva ao serviço público brasileiro, à sociedade brasileira. Né? Ela é uma reforma muito agressiva que precisa ser bem pensada e o texto de reforma administrativa mandado pelo governo é um texto muito ruim. Isso precisa ser dito. É um texto muito fraco. Um texto é, que deveria Sim. ser completamente alterado.
0: Não, e, e aí já começa a primeira coisa que, assim... A gente tem... Eu tenho olhado isso com bastante carinho. Eu acredito que a, a, a galera que acompanha a gente aqui está prestando bastante atenção nisso também. A gente já sabe, assim que o texto é uma lástima mesmo, para não dizer Estamos que lá. é, para não falar um palavrão pior aqui, né? é, é ruim, é ruim, agora, é. Não, não, não teve uma, uma interlocução antes do governo, antes de mandar, eles não, eles não conversaram, eles não consultaram, não teve um
1: diálogo antes de começar? Esse é um governo que trabalha com a expectativa de terra arrasada, né, o caos alimenta esse governo, né, a estratégia é o caos, né, o caos é estratégico para o governo, então você tem uma guerra do Estado contra o Estado, você tem um governo que se alimenta da confusão, né, essa é a verdade, é um governo que se alimenta de tudo que é confuso, né, é, e, e por isso a reforma administrativa ela foi feita desse jeito, você vê, ela é uma reforma que, é, primeiro, precariza o serviço público, né? 12 milhões de trabalhadores, servidores públicos vão ter o trabalho precarizado, ela uberiza o serviço público, né? ela não moderniza o serviço público, ela não propõe soluções inovadoras, ela desmonta o serviço público brasileiro, é isso que a PEC faz, né? E agora é, seria a hora da gente estar discutindo outras coisas. Então, o que me impressiona é que a PEC 32 ela já começou errada. Ela começou uhum. torta, né? Por quê? Porque o governo começou a discussão vilanizando o servidor público. Então ele vilaniza o servidor público, né? Vilaniza dizendo é, A gente já vem desde o,
0: desde o governo passado, a gente já está passando por isso. Né? Não sei se você lembra, cara. Teve uma propaganda do governo, no governo Temer, que, que era sobre a reforma da Previdência ainda, e falava assim: Existe uma classe que trabalha pouco ganha muito e se aposenta cedo. E passava o servidor público tranquilão, assim... que Já tinha uma, uma, uma desinformação nessa posição antagônica com a gente já tem, já tem um tempinho, né?
1: É. é, quer dizer, é uma proposta que ela, ela, ela vem para criar terra arrasada no serviço público. Né? Ela vem e já começa vilanizando, jogando a população contra o servidor. É, eu vivi um tempo... É, em que eu, eu sou professor, né, e, e aí, Lucas, eu, eu é, quando dou aula, os meus alunos tiram o celular para me filmar, geralmente eu mandava um beijo para a câmera, mandava mensagem para os pais, né, e perguntava o nome da mãe, porque era um prestígio, era um sinal, um gesto de carinho do aluno, né, esse governo é tão caótico, ele é tão nocivo para as nossas relações sociais, para o tecido social brasileiro, que ele conseguiu jogar o aluno contra o professor. De repente eu virei um doutrinador perigoso. Isso é, é. terrível, sabe? Esse governo ele é capaz de jogar o cidadão contra a enfermeira. É capaz.
0: Né? É capaz de jogar a gente. A gente tem visto
1: isso, né? Como, como nós vimos? Nós vimos famílias agredindo médicos porque o governo enfiou na cabeça da família que estavam enterrando pessoas, e, e, estavam enterrando caixões sem corpos. Esse é o nível. O caos é o método, você entende? O caos não então é, é um método. difícil assistente. de abrir um
0: canal de diálogo de, desse jeito, né? É muito
1: né? difícil. Então eles começam com essa vilanização, sabe? De repente o professor virou o um perigoso agente... É, é, sabe um perigoso agente subversivo a enfermeira virou uma agente da OMS a OMS a OMS que foi fundada pelo Brasil né que é uma organização multilateral de saúde né organização mundial da saúde que é paga por todos os países membros para conduzir o mundo em momentos de pandemia se tornou uma vilã nesse governo que loucura que nós estamos vivendo né? Então, o mesmo aconteceu com o servidor O servidor é um, um, uma muralha de proteção contra o arbítrio O servidor é um castelo forte para evitar a barbarização do Estado, o nepotismo o governo, pela exceção, nós temos 210 milhões de brasileiros, Lucas, não dá para governar pela exceção. E o servidor representa o governo de acordo com a lei, representa o Estado provedor de bens sociais, serviços, representa tudo o que o projeto constitucional de 88 nos ordenou. A Constituição de 88 ordena que o Brasil tome este rumo, de prestação de serviços, de Estado, de bem-estar social. Ela Sim. não é uma constituição imparcial. Não não. E não tem
0: como a gente achar que o serviço público vai existir se não tiver um servidor que está prestando ele. Claro. E aí isso eu, tem eu concordo...
1: Continuidade. Tem continuidade eu concordo totalmente de que tem continuidade. com o que você falou.
0: Hoje a gente está claro. sendo colocado como vilão, mas eu não acho, Sim. e o que eu uhum. percebo não é isso, e, e, e a sua percepção talvez seja até mais ampla que a minha, que está mais em contato com, com a população também, é... a visão da pessoa sobre o servidor não é essa visão ruim de que o servidor é um, é um agente malvadão... Claro, oh. todo, mundo, todo mundo é contra as distorções, todo mundo é contra o cara que se escora na estabilidade para não trabalhar e a gente isso. tem que criar isso. os mecanismos para controlar isso e tudo mais, isso. mas o servidor uhum. é o cara que leva a saúde para aquela família, é o cara que educa o filho do, 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 do padeiro, do leiteiro, do servidor público, do, do juiz, de todo mundo. Então, os serviços públicos, que o povo tanto quer, e todo mundo defende saúde, todo mundo defende educação, todo mundo defende segurança, e acha que isso vai surgir do nada. A gente que presta esse serviço, nós servidores públicos, e eu acho que a visão das pessoas sobre o servidor, no geral, claro, todo mundo é puto com as distorções, mas eu acho que a visão sobre o servidor, no geral,
1: não é essa visão que estão tentando passar. É, então, isso que você falou para mim faz todo sentido. Viu, Lucas? conseguiram deteriorar muito a visão sobre o servidor. E os servidores tiveram uma chance de se recuperar durante a pandemia, porque ficou ah, evidente é. que o país não sairia da pandemia se não fossem os servidores estáveis. Lucas, nós temos um presidente que decidiu que a vacina era uma inimiga estratégica do seu projeto de reeleição. Você entende o nível de se nós não tivéssemos servidores estáveis? Lucas, nós temos um vice-presidente da República que acusou um cientista que pegou uma imagem de satélite e disse, olha, houve um aumento de 593% nos incêndios do Pantanal entre 2018 e 2020. Não sou eu que estou dizendo. É o nosso sistema do INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Uhum. O vice-presidente chamou ele de comunista por causa disso. É, 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 esse, é isso que nós estamos vivendo. Então, é, é necessário, Lucas, o servidor de carreira. Por quê? Porque o, o cientista assegurado pela estabilidade, ou seja, eu não obedeço o governante de plantão, eu respeito, eu faço a política pública que ele deseja, mas eu obedeço acima de tudo as leis ele teve como responder. E a resposta foi muito bonita, eu gostei da fala dele. Né? Senhor vice-presidente, o senhor pode até ser o um general de quatro estrelas, mas em ciência, quem tem cinco estrelas sou eu. Caramba. Então, se, se ele não tivesse estabilidade, ele não poderia dar uma resposta altiva como essa ao vice-presidente da República. Sim.
0: Entende? E, e é, muito, Bom, é muito propício essa questão de que nós somos servidores do Estado.
1: Isso. É. Claro. A gente falou
0: muito nesse tema com o Rudinei, conhece o Rudinei, né? do, do, do Fonacate, que claro, claro, esteve certeza. aqui com a gente. Tá no cara... nosso
1: conselho curador, aliás, vocês também do Banco Central, estão no conselho curador da Servir Brasil, com o sinal, Sim. né? Muito, muita qualidade, parabéns para você, muita qualidade técnica. O, o, o... o banco prima muito por isso, né?
0: o banco é. É, uma, é uma instituição no geral de, que, que prima muito pela pela qualidade técnica e que a gente luta muito por isso por essa tendo essa regularização é. do que, que é carreira de estado do é. que, que não é nós não a gente não serve a um governo específico tanto não. que eu tô eu tô, eu vim eu vim do ministério não. da fazenda agora economia né eu já era de lá antes do, de vir para o banco central e eu trabalhei, eu, eu comentei isso aqui um dia desses, eu trabalhei no governo Dilma, eu trabalhei com o ministro Guido Mantega, trabalhei com o Joaquim Levy, eu trabalhei com, com, acho que já estou no meu terceiro presidente do Banco Central, e não muda em absolutamente nada a qualidade do meu trabalho. É isso. Né? É claro, a qualidade, é, é porque... o, 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 é. claro, eles ditam a política, Sim. eles ditam a, a, claro, a, a como que o claro. governo vai se portar, mas Sim. quem garante que aquilo aconteça e aconteça de uma forma estável, né? A estabilidade não é só Sim. a gente que Sim. ganha, a gente confere estabilidade também.
1: É, confere estabilidade, é. exato. Somos nós. Eu vou, eu vou usar essa, você vai me dar um conselho. <risos> claro, o Estado tem, não é o servidor que tem estabilidade, é o Estado que precisa ser estável, né? Sim. E aí nós somos a democracia, então o servidor vai respeitar as posições políticas e vai, vai, vai jogar o, o, o governo para o rumo que o eleito determinar, porque isso faz parte da política. Agora, uhum. o que há, Lucas, é uma tentativa de ampliar o espaço de intromissão da política no campo técnico. Você uhum. entende? É um Sim. governo que, infelizmente, com a PEC 32, está buscando abrir o espaço para o apadrinhamento, para a livre nomeação. E por isso ele ganha o amplo apoio de grupos partidários, que alguns chamam jocosamente de centrão, né? porque são políticos que precisam muito do fisiologismo, ou seja, de nomear o cunhado. É o cunhadismo do Darcy Ribeiro, né? <risos> para ocupar o cargo para ganhar eleição nos interiores entende? Uhum. Nos rincões do Brasil, você dá emprego e ganha eleição, vai quem paga o salário daquele que você empregou, muitas vezes sem capacidade técnica para ocupar aquele espaço, é o governo, é o Estado, são os nossos impostos. Então, a aversão ao profissionalismo, a aversão ao servidor público é, no fundo, uma reafirmação de uma cultura nacional baseada no patrimonialismo, que é a confusão entre a esfera pública e a esfera privada, né, os cargos são meus. Né? O mandonismo, quer dizer, o agente político ele manda né, e não aplicar a lei, a função do, do agente público é, 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 é exercer o governo dentro da lei, o agente político. Né? É, o familismo, o cunhadismo, né, o coronelismo, tudo isso me faz imaginar que a reforma administrativa proposta pelo Bolsonaro faria com que o Brasil fizesse uma viagem direto para o passado. Nós voltaríamos para a década de 1910 na República Velha. É isso o que essa proposta está trazendo para mão. Eu
0: já ia falar, quando você falou que vai voltar, eu falei você vai ter que voltar para antes de Getúlio, aí pelo menos.
1: Viu, antes de Getúlio, <risos> antes da profissionalização, isso no é um momento em que para você ser um diplomata você tinha que ostentar um belo sobrenome, saber dançar valsa, falar francês era o suficiente. <risos> e ser amigo das pessoas certas. Você entende? É isso que eles querem que volte. Presta atenção no que eu vou te dizer, viu, Lucas? O líder do governo, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, subiu à tribuna, que é um lugar de honra, Sim. para defender a volta do nepotismo. E ele usou o termo nepotismo. Não é só um projeto de trazer o velho Brasil de volta. Não Fica é difícil de projeto. ajudar
0: os caras, né? Fica é difícil.
1: Muito difícil. Não é um projeto de trazer o velho Brasil de volta. É um projeto com disfarçateza, ou seja, eu não tenho, eu não me enrubreço, eu, eu falo esses absurdos como se fossem coisas normais.
0: Não, inclusive, é ó, ele teve essa fala... Você viu a fala do... Tava lá, obviamente. A fala do Paulo Guedes. Cara, ele, ele falou de um texto que não é o texto real. E isso me chocou muito. Porque uma coisa é você discutir o seguinte, falar, não, Lucas, espera aí, eu acho que perder a estabilidade vai ser bom para o serviço público. Como o Rudinei que fala, eu fiquei até com inveja do, do, do jargão que ele falou, né? Não é uma reforma administrativa, é uma reforma de RH. Você só está mudando é. o formato de é. vínculo para um vínculo mais precário. É isso, resumindo, <risos> quer resumir a PEC numa frase, a PEC virou isso. É isso. Mas beleza. Se você acha que isso vai trazer um ganho, você acha que isso vai trazer grana para o Estado, que o Estado vai poupar, que vai ter um serviço público melhor, beleza. Senta aqui. O, 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 o pessoal está convidado, né? Pode vir aqui. A gente senta e vamos conversar. Me, me, me convença, uhum. me prove que eu estou errado. Tem um, tem um chefe uhum. lá no banco que toda reunião ele fala isso, né? Depois que ele expõe o ponto dele, ele, ele vira para o pro resto do pessoal que está na reunião e fala «Discorda de mim, discorda de mim!»
1: né? E pede para o pessoal ah, sempre... E beleza,
0: então. Então discorda de mim. Me, me prova que isso vai ser bom para o servidor público. Me prova que isso vai ser bom para o serviço público. Mas não foi isso que foi feito. Ele falou um bocado de coisa que é. o, o, o público dele de fato queria escutar, né? É, de uma sinalização liberal, né? Então, um termo que já foi usado pelo, pelo deputado Luiz Felipe de Orleans de Bragança, né? Falou, não, a PEC realmente é. não vai trazer economia nenhuma, não, mas é uma boa sinalização liberal. <risos> sinalização liberal com PEC, cara? <risos> então, assim,
1: é isso? E, agora, o cara discutiu mentira, velho. Ele falou de um texto que ele não mandou. Eu acho que, que ele deve existe. ter mandado o texto errado, porque... Isso, o texto não existe, porque ele fala... Ele fala de uma série de coisas que a PEC não traz. Primeiro, a, a PEC não moderniza, o serviço não traz proposta nenhuma de modernização do serviço público. Segundo, ele fala que a PEC é, é, combate privilégios. Os privilegiados não estão na PEC, não, ela não os envolve. Né? A, a PEC fala de carreiras típicas de Estado, não determina quais serão essas carreiras, ou seja, ela abre um campo de confronto no Congresso seguindo a estratégia do governo de produção de caos, porque o que o governo quer no campo do serviço público é servidor em guerra contra servidor. É isso que, ele, que, que, que eles buscam, né? dividir o serviço público, fazer com que as categorias se odeiem né? para é, controlar. E, e, e você vir trazer, dizer que carreira típica de Estado tem que ter estabilidade, né? e as outras não. E não dizer quais são os critérios que definem as carreiras de Estado, isso aí é abrir um campo de batalha para acabar com o serviço público. porque E você ignora... Né? E você
0: ignora o nosso fator histórico, nosso fator cultural. Uhum. Porque você tem uhum. o seguinte também, tá, peraí, então algumas carreiras merecem estabilidade, outras não. Ba vamos analisar essa, 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 essa afirmação. Beleza. No Brasil... Então você vai tirar estabilidade daquelas carreiras mais frágeis, né? Porque é. a carreira mais forte ela vai brigar e vai e vai se colocar como uma carreira de estado politicamente, porque é assim que funciona, né? Então uhum. você vai você vai mexer numa carreira mais fraca e provavelmente que está numa esfera de poder menor, no estado, uhum. no município, que é exatamente quem mais sofreria esse tipo de ataque patrimonialista. Então é a gente exatamente. vai ignorar completamente o nosso fator cultural e vai uhum. atacar né, uhum. o, o mais é, frágil e é, que está mais em contato com a população.
1: É, o Estado vai se dissolvendo, Lucas, essa é a intenção. É dissolver o Estado, é tornar o Estado cada vez mais per permeável à interferência é, personalista, você entende? É, é permitir que cada vez mais você consiga furar uma fila de UTI. É permitir que cada vez mais o telefonema do deputado, do prefeito, tenha mais poder do que a lei. É, é essa a intenção da PEC 32. Né? Quando falam de PEC da rachadinha, é, é, é por causa disso. Né? Ela é uma PEC que, que, que fragiliza o Estado brasileiro e que não aponta soluções mais importantes que nós precisamos debater a gente precisa debater qualidade do serviço público, para isso é necessário um diagnóstico, e a PEC não traz os dados que embasam a discussão. Não traz dado não nenhum. Não tem diagnóstico. Não tem diagnóstico. A gente precisava debater é, a desigualdade no serviço público. Por que, que uma carreira federal chega ao topo da carreira em 12 anos? no judiciário, por exemplo, e por que, que uma carreira como professor universitário demora 25 anos? E isso tinha que estar sendo debatido, mas a PEC não debate isso, né? Então, isso tem que estar sendo debatido. Não, Nós e debate, que estar debatido. E debate
0: é a palavra, né? Que debate? Não teve um debate. Não, Pelo debate. que você está me dizendo, teve um envio monocrático isso, de uma proposta isso. desvinculada da realidade.
1: Sim. Ó, então, ó, ela não trata da qualidade, ela não trata da igualdade, né, da desigualdade, que é o problema Ela não trata da falta de democracia na tomada de decisões, ou seja, as pessoas o, o país não participa das decisões da administração, isso tinha que ser corrigido E ela não trata de transparência da administração pública Então, os quatro elementos que precisavam de correção E eu não sou louco de dizer que a gente não precisa de uma reforma, sabe, Lucas? Porque a reforma Concordo. tem que ser feita todo o tempo. Eu não diria que é reforma, é manutenção administrativa. É o tempo inteiro arrumando, ajeitando, Sim. corrigindo. Né? Olha, isso aqui está distorção. Essa carreira aqui distorceu se em relação ao tempo para chegar ao topo. Vamos ter que corrigir isso. Né? Essa não, e se você aqui... quer
0: guiar para um lado, você faz claro, pequenas intervenções
1: para moldar claro, a cultura. cultura é a difícil de moldar, mas você molda. Isso, isso, Agora, você não pode simplesmente... Dá cavalo de pau. Não se dá Sim. cavalo de pau num tema tão grande quanto esse. desculpa a figura de linguagem, mas é como você virar um grande transatlântico. Você vira devagarzinho, vai demorar a fazer a curva, né? E essa reforma, meu amigo, ela, ela acrescenta 87 novos trechos da Constituição. É uma loucura. Nossa. Quatro artigos inteiros ela deforma a espinha dorsal da Constituição de 88 sobre o serviço público, Lucas. E esse é Sim. o problema. Então, ó, ela vilanizou o servidor no início. Ela não traz os dados que embasam a discussão. Então, você não tem impacto fiscal, por isso ninguém sabe qual vai ser o impacto fiscal. Ninguém sabe qual vai ser o impacto fiscal do aumento da corrupção gerado pelo enfraquecimento dos laços de lealdade entre os servidores e o Estado. Ninguém analisou isso. Aliás, ninguém não, né? Porque nós tivemos agora o um relatório do Senado, né? a consultoria legislativa do Senado, que avaliou, um impacto de aumento da corrupção entre 102 e 170 bilhões por ano, né? É um relatório importante, por isso que nós estamos repassando o relatório para todos, um relatório Sim. muito bem feito, né? É, e quanto não Custa, não, custa não, tirar a estabilidade, quanto né? Custa tirar a estabilidade, exatamente. E é um relatório, e, 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 e a PEC não traz o impacto sobre a prestação de serviços na ponta. Não, que Esse, que foi, pra assim, mim, é o principal é o fator,
0: fator, sabia? É Porque, assim, quando a claro. gente fala da,
1: da, da, da
0: situação do servidor, dá pra dizer, ah, mas o cara tá olhando pro umbigo dele... Professor Israel dava aula pro pessoal que se preparava para concurso. Sim. Eu dava aula também. Sim. Então, assim, é, ah, estão olhando os próprios interesses. Questionável, tudo Sim. bem, vamos, vamos discutir, vamos Sim. conversar sobre o assunto. Sim, agora, é esse é o principal ponto que eu acho que a, a reforma Sim. deveria ter se preocupado e não se preocupou, estou falando, tá, mas a, e agora? E pro. A, minha mãe é agente social aqui no, no GDF. Né, ela é da, da CEDES, agora SEDES agora, né?
1: SEDES, não é da SEDES,
0: é. é agente social de carreira há 20 anos lá. E, 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 eu, e eu, então eu cresci vendo as pessoas que são ajudadas assim, mais intimamente pelo Estado. Né? É a pessoa que não tem o que comer e que eles dão uma cesta básica, é a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, e o idoso que está apanhando em casa, a criança que está sendo violentada, e que eles vão lá e intervêm. Né? Uhum, eu, eu cresci uhum. vendo a minha mãe fazendo esse trabalho que eu, que eu admiro muito inclusive, né? para esse usuário, né? para esse cara da Como ponta é que, que precisa acertar? do serviço público na vida dele vai uhum. alterar o que? É, vai alterar o, quê? É isso. Isso é assim. o que? isso é o que eu vi ali e, e é o que você falou, não tem dados isso me incomodou pra caramba porque uhum. assim, eu não tenho problema nenhum de a gente discordar, tem algumas pautas inclusive, por exemplo, que o senhor defende que eu acho fantásticas tem uhum. outras que eu penso um pouco diferente e a uhum. vida é assim né e está tudo é bem e está tudo bem agora não foi apresentado nada a exposição de motivos não tem um, um não tem um estudo não tem um relatório não tem um dado não tem nada não tem nada eu trabalhei eu trabalhei eu trabalhei bastante tempo com, com isso com esse assunto com exposições de motivos no ministério eu, eu trabalhava com isso com o ministro Mantega na época eram documentos robustos é. Podia não concordar, ah, não concordo com a política econômica vinda do Guido Mantega. OK, parabéns para você, você tem uma opinião econômica. Mas, Beleza. Mas, mas Agora ele tá
1: ali apresentando argumentos. Tinha um argumento.
0: Tese. Tinha um argumento. Tinha argumento, é. tinha estudo, os pareceres das secretarias eram robustos, né? Fundamentavam é. a mesma coisa. Não a, o da reforma administrativa não tem nada, professor.
1: É e essa é uma constante o, o Lucas porque o, o, o governo ele tem agido assim em diversos aspectos né uma uma, uma despreocupação com a formalidade uma uma um, é um governo relapso do ponto de vista técnico né então é, nós nós estamos vivendo a maior crise sanitária é, da história do Brasil Nunca o Brasil teve uma crise sanitária tão grave quanto a que estamos vivendo hoje. Nunca. Né? E no mundo também. E é uma emergência internacional de alta gravidade comparável à emergência da Segunda Guerra e que já matou mais pessoas do que é, a Segunda Guerra. Então é importante entender a dimensão do problema. O presidente da República parece ter entregue a um assessor especial chamado Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro, né? uhum. a, a tarefa de juntar, desculpe o termo, tá, amigo? A tarefa de juntar um punhado de médicos pra um punhado assessorar de médicos é ótimo, né? sobre o que fazer. Enquanto você é. tem a Organização Mundial da Saúde, enquanto você tem o um Ministério, Ministério da Saúde com equipes reconhecidas internacionalmente.
0: É que eu ia existe um ministério para isso, né? <risos>
1: e não é só isso, Lucas. O Brasil é o único país ocidental que não criou o comitê gestor da pandemia. Criou-se isso tem dois meses, Lucas. Então, é, é isso que eu queria que você entendesse. Por que, que esse relatório da PEC 32 vem tão mal fundamentado? Porque essa é uma estratégia é uma estratégia e é um, e é um, é um modus operandi. Né? O, olha só. Olha só. O presidente vira para o Arthur Weintraub. Quem é Arthur Weintraub? Qual o cargo formal que ele ocupa? Ele responde perante quem? Né? E diz, você que é meio doido, podia pesquisar isso aí. Lucas, essa é a fala do presidente, Lucas. Você está entendendo? É difícil, né, É difícil. Eles em que lugar nós estamos, né? E aí, é o servidor público estável é o oposto disso. Porque ele se atém à regra, ao protocolo. Você entende? Então, por que o servidor é inimigo do governo? Por que o governo pretende governar desregradamente, acima da lei. O governo pretende se superior à lei. E o Estado Democrático de Direito não tolera isso. O, não, o que a gente estava falando baixo hoje baixo até,
0: conversando com alguns é. colegas do, hoje, inclusive do banco, a gente conversando assim, é, sobre essa questão né, da, da, da gestão da pandemia. Né? Sim. Se nós tivéssemos ao invés das indicações que a gente tem, nós tivéssemos bons servidores públicos nos cargos estratégicos, ali nos DAS Sim. 5, 6 do Ministério Sim. da Saúde. Só Quanta... isso. Eu ainda falei com um colega meu, eu falei, Ou, eu, não vou nem, eu, não vou nem, eu não vou nem terceirizar para não dizer que eu estou me eximindo de responsabilidade, não. Se fosse eu... Se fosse uhum. eu lá, uhum. dos 400 mil, pelo menos 10, 20% tinha salvado. Com a mesma política que está agora. Não estou mudando a política, não. Uhum. Vou executar a mesma política, mas eu vou executar bem feito. Eu vou executar como uhum. servidor público, federal, uhum. de uma carreira de Estado, que eu sou, que uhum. estudei para isso, que foi aprovado em concurso, que tem competência técnica, que tem experiência, que tem tudo. Se fosse eu executando aquilo ali, a mesma política, uhum. com a, simplesmente com qualidade técnica... Fazendo Sim, só o previsto.
1: Os protocolos, é isso. Protocolos. Você não precisa ser um gênio, não. Você só precisa é
0: cumprir o. o cara, o que eu é fico, o que me irrita. Eu estou tentando não, não ficar emocional demais aqui, mas cara, tem é. gente morrendo com quase... as. Ah! É.
1: é isso. O é, é, é ruim para a Brasil... gente,
0: para gente que, que tem essa essa questão técnica muito forte para nós servidores. A gente vê isso acontecendo, Revisão.
1: cara. É é muito per ruim. É é muito ruim. E é, e é o modelo de operação, é assim que se opera. O Brasil trocou de ministro da saúde quatro vezes. Eu vou repetir. O Brasil trocou de ministro da saúde quatro vezes durante a maior intercorrência sanitária da história, desde que há registros no Ocidente. Não, e é ficou, isso que ficou quanto falando?
0: tempo sem, né? Porque, na verdade, a gente é ficou na, é a maior parte do tempo com o com, com, com um ministro interino. Né?
1: Pois é. Então, hum. então, assim, a PEC 32, ela, ela vem para cumprir essa, essa, essa determinação governamental de fragilizar as estruturas de Estado. Então ela favorece o apadreamento, ela, ela amplia a contratação temporária e precária no serviço público. Ela implementa o princípio da subsidiariedade, que nós conseguimos retirar no relatório do Darcy de Matos lá na CES. Isso foi uma, foi uma, uma vitória, vitória importante, nossa. hein, deputado? É, tivemos várias reuniões com ele, explicamos, mostramos para ele que era perigoso acrescentar princípios que não são princípios, são diretrizes. Imagina você como servidor... É, afrontando e sendo processado por afrontar o princípio da inovação. Olha, é muito subjetivo, isso não é um princípio, isso é uma diretriz. Né? Então, era uma confusão que o governo estava fazendo, que ia gerar um aprofundamento do apagão de canetas, que é aquele, aquele fenômeno de que servidores estão tão acuados diante dos órgãos de controle e da confusão jurídica que se estabeleceu no Brasil, que não querem assinar nada, né? não querem... Nenhum tipo de proatividade, porque sabe que se eles forem proativos, daqui a cinco anos eles serão processados. Né? Então, é, é, isso, isso é muito importante, a gente precisa é, ficar atento nesse, a esse projeto. Né? Então, preconizo o, o princípio da superioridade, da, da subsidiariedade, tiramos isso, e, e o pior, a reforma ela acaba com um percentual mínimo de cargos de liderança e assessoramento que devem ser ocupados por servidores. Então, o governo sempre governou com base em desinformação. Né? É sempre aquela confusão de informações. É tratamento precoce, não é tratamento precoce. A vacina é boa, não. O vírus chinês. É uma loucura. Né? É, é confusão como... como elemento de, de controle, né? E aí eles soltaram uma fake news no início da discussão da reforma que foi muito nociva para os servidores. Caiu como uma verdadeira granada no bolso dos servidores. O Guedes afirma isso até hoje. Os Essa atuais, fala da granada já é complicada. É Qual é a verdadeira granada, né? essa PEC 32, e ele diz que os servidores atuais não serão atingidos, uma, uma, uma óbvia verdade né, o texto atinge os atuais servidores em cheio, né, não ó, só, não só atinge, papel.
0: não só atinge, como aí eu vou pedir a sua opinião aqui, o senhor que é um articulador político mais hábil que eu, você acha mesmo, falando aqui também com os colegas que estão escutando a gente, você acha mesmo que depois Disso, vamos colocar que a PEC passe aí do jeito que está. Né? Vai passar, então a nossa. Pelo menos a estabilidade dos atuais vai ser mantida. Você acha mesmo que não vão ter ataques ulteriores? Você acha que não vão ter pre... outros tipos de precarização e, e, de, e de taxar e de etc e tal? Em momentos posteriores, na lei complementar, em momentos posteriores com a nova 812, que vai ter que vir aí. Você acha? Você realmente acha que não vai ter nenhuma pressão. Tanto, tanto pressão parlamentar, pressão social, pressão dos novos. Por que, que o Lucas tem estabilidade e eu não tenho? Só porque ele entrou claro, primeiro que eu? Claro. Se não vai me dar,
1: então tira dele. Cê, cê, Imagina não estão de enxergando terminação. o plano político da coisa. Sim, o plano político é a confusão. O plano político é colocar a sua categoria, Lucas, para brigar com outras categorias dentro do banco. Esse é o plano, esse é o projeto. É um projeto é, de barbarização, a meu ver. É a barbarização, é um projeto que tem um compromisso com a incivilidade, ou seja, a civilização que nós conseguimos construir aqui desde 88, né, ela está sendo duramente é, é, exposta, atacada e questionada. O maior inimigo do presidente hoje é o projeto constitucional de 88. Nós acabamos de assistir a criação... De uma nova espécie de tecnologia para manutenção do apoio da base governista na Câmara, que é um orçamento paralelo. Nossa! Como assim? Um orçamento paralelo. Então, o governo hoje tem uma base de mais de 300 deputados, coisa que outros governos não tinham, porque você tinha que dizer para onde estavam indo suas imensas. Agora você manda um ofício e outro se responsabiliza por um dinheiro se você tem beleza é isso quer dizer isso aí é uma forma de você romper as estruturas de freios e contrapesos da democracia então é um projeto de barbárie né é um projeto é, de destruição da civilização democrática que nós estávamos tentando construir
0: e, e aí agora que vem como se até aqui não tivesse sido agora que vem a questão difícil uhum. <risos> porque assim como é que a gente vai enfrentar isso porque a gente tem vamos lá, do que, do que eu já estou conseguindo do que eu já estava observando e, e, e que está ficando ainda mais claro para mim aqui, então a gente teve um início sem diálogo né? a gente teve um início monocrático né, é. a respeito da, da tramitação da PEC. Pouco fundamentado e, e sem abertura ao diálogo. É, não, não houve diálogo com as categorias, não houve diálogo pelo jeito com o parlamento. Né? Foi um, um, um envio monocrático de uma proposta desse vulto. Ok. Ah, a gente tem uma, uma base. Né? Esse projeto é um projeto do governo. Né? O governo hoje tem uma base ideológica e o governo agora está expandindo isso com essa base é, adquirida. Falar comprada é melhor adquirir. Está agora é. com essa base que ele está construindo aí, com os instrumentos que a gente está observando, né? o que é um grandíssimo absurdo fere completamente. Poxa, a gente estuda tanto tempo direito constitucional para passar num concurso para ver acontecer isso com ele. Né? É complicado. É agora então você falou que a gente tem mais ou menos uns 300 deputados na base então hoje com essa é. com essa com esse recente movimento como é que a gente tem diálogo com esses caras
1: nós temos que acreditar no diálogo temos que acreditar agora o diálogo é, ele depende de dois querendo conversar né e nós temos que criar mecanismos para forçar o lado de lá a querer conversar e a única forma de termos esses mecanismos é que haja mobilização. Perfeito. Que as pessoas estejam inteiradas do que está acontecendo. Então, quando a gente passa o WhatsApp do, do mandato para as pessoas poderem dialogar, saber o que, que houve na CCJ, como é que foi o relatório, né? No fundo, a gente quer deixar as pessoas conscientes do que está acontecendo para essas pessoas começarem, a, é, a, começarem a, a participar, a cobrar dos parlamentares, né? Então, hoje a gente precisa muito de mobilização. É, nós temos hoje uma cartilha de mobilização que está sendo enviada pelo WhatsApp. Eu vou até colocar o um número aqui para vocês, se você quiser compartilhar com o pessoal depois. Manda que depois. a gente
0: coloca na descrição
1: aqui eu acho, que é, é, eu acho que é super importante. É um WhatsApp, você manda um oi, e aí ele começa a dialogar com você e te mandar os uhum. dados, te mandar o que está acontecendo. Né? Esse é o WhatsApp que... E aí você vai receber a cartilha de mobilização, porque existe uma tecnologia de mobilização hoje. E o, o diretor governo já falou fazendo... para enviar
0: aqui, o pessoal que estiver assistindo. Eu mandei no chat assisti... Mandou no chat, diretor. Isso. Eu o diretor vai no colocar para o pessoal aí na descrição.
1: Isso, perfeito. Então, é um número para você ficar atualizado. né? Você manda um oi, anota o um número, é, adiciona o um número no seu celular, coloca Servir Brasil, sei lá, e aí você consegue participar das mobilizações de conteúdo. Nós vamos ter carreatas, por exemplo. E olha que isso dá vitórias para a gente, né? Na CCJ, nós organizamos uma mobilização intensa no, no, em Santa Catarina, base do relator da de Matos, e nós fizemos a ele quatro é, grandes pedidos, né? Ele atendeu um inicialmente, a mobilização ficou mais quente, ele atendeu dois, <risos> Só. E nós vamos ter que desidratar <risos> esse texto, cara. Olha, imagina, se a gente não tivesse feito a mobilização, ele não teria retirado os novos princípios do texto dele, do Só. relatório dele. Nós teríamos aí o princípio da subsidiariedade. Você já pensou nisso? Isso é matéria constitucional, tinha que ser tratado na CCJ... E ele não tinha tirado. A primeira alteração que ele fez foi beleza, vamos, não vamos dar superpoderes ao presidente da República. Foi um pedido nosso. Imagina o presidente podendo extinguir o Ibama numa canetada. Não dá para aceitar. Né? Imagina isso. Então ele tirou. E aí a gente engrossou o tom, com a chuva de mensagens e Santa Catarina levantou-se. né? E aí, meu amigo... E aí pegou. Aí foi bem interessante assim, que ele tirou mais esse ponto da subsidiariedade, que foi muito importante. Então é... eles ainda respondem à mobilização ainda. É isso. É isso. Você tem que entender que você tem um governo é, que ampliou a capacidade de emendas dos deputados que atendem ao governo de 8 milhões para o infinito. Então um deputado como eu, que é de oposição, tem direito a 8 milhões de emendas, tirando a, sa... a parte da saúde, né? Você teve deputados da base governista que tiveram 125 milhões em emendas. É isso. 125 milhões. Olha a discrepância. Então, se esse deputado, que está seduzido por 125 milhões de reais para levar para a base dele, né, não tiver uma demonstração clara de que isso vai custar muito caro, e talvez a reeleição dele, aí eles não vão dialogar. Que diálogo ocorre entre dois. Eu quero dialogar, Sim. é claro. Sim. Eu sei que eu estou e, com a razão.
0: E é exatamente né? o momento é de a gente dialogar independente de pauta é política. Isso. Ah, você Sim, é mais. É. Você pensa o cara que é mais de disque... Porque tem esse, esse problema, né? Uhum. É... A pessoa fala assim: ah, não, mas eu, eu concordo mais com o Bolsonaro. Eu votei em Bolsonaro, eu, eu, eu concordo com a, com a política dele em grande parte, mas eu discordo da reforma. Então vem conversar, cara. Então vamos demonstrar isso beleza, se você é mais de direita, se você é mais liberal, ou se você é mais de esquerda, se você quer Lula, livre. pra mim, isso pouco importa, eu acho que o servidor ainda é um, uma das poucas figuras que consegue superar esse tipo de discussão. Cara, independente, Sim. tá, da sua posição política, da sua diretriz, porque tem muita gente que eu acho que às o vezes Estado sente uma... O Estado tem que uma...
1: permanecer, Lucas. Exatamente. Da sua posição, o Estado não é governo, o Estado é Estado, meu amigo. Tem Exato. que continuar.
0: Exato, porque é um isso. Outro. Ah, mas o, o professor Israel é um cara de oposição e eu sou mais a favor do governo. Tudo bem, mas ah, você nossa. concorda que a gente não pode precarizar o serviço público? Você concorda é que isso. a vida é um valor importante, que serviço público é um valor é importante? Isso. Concordo. Então vamos, vamos conversar e demonstrar isso para o governo, então? Uhum. <risos> é, é esse é o ponto que a gente precisa é congregar agora, né? Professor, eu só posso te agradecer o senhor estar tá aqui. Eu sei que oh, seu tempo está disputadíssimo. A assessoria vai a matar tá aqui. aqui.
1: Comigo, já... Já Aline, nós amamos agência, a Aline. Mas é o papo tá bom demais, Lucas. Por isso que a gente está aqui atrasado. Professor, o
0: espaço é seu. Obrigado. o espaço é ser... eu falo isso e falo de verdade ainda tem mais outras 500 Obrigado. coisas que eu queria conversar contigo eu sei que não tem tempo não vou não vou fazer uma maldade de, de te prender aqui mas assim sinta-se à vontade quando tiver uma agenda aí eu quero <risos> entendeu é... vai ser vai ser um prazer a gente poder conversar um pouco mais a gente poder expandir um pouco mais a gente ir para outros temas a gente falar um pouco mais de, de serviço público de concurso que é uma área da qual nós dois viemos né nós dois viemos de sala de aula Inclusive, ó, inclusive, eu conheci o senhor por conta de um amigo nosso em comum, professor, que na ah. época da campanha falou, se você não votar no Israel, eu vou bater em você. <risos> que é o professor Helder Sim, é. que está acompanhando a Cara, gente aqui.
1: É um grande amigo, Helder, esse, é isso? esse entende, viu? Entende esse entende, demais é um amigo de longa data também, entende, se, se eu não votasse no senhor, ele ia
0: me bater. <risos> então, assim, quando Olha. o senhor tiver um tempo, eu quero os, outros, os demais aí, companheiros do senhor da Servir Brasil, aí também estão todos convidados. Vamos, vamos expandir essa, essa conversa. A gente tem parlamentares muito bacanas ali também, né? Senador Randolph, o subtenente Gonzaga, um cara fantástico também. Sim. A gente tem muita gente muito boa ali. Eu, e o pouco que eu posso contribuir, deputado, o senhor tem feito um, um trabalho de protagonismo muito grande, muito importante. Eu sou muito grato. Pelo que o senhor tem feito aí na, na, na Câmara, nessa interlocução. E o pouco que eu posso fazer aqui é criar um espaço para a gente sentar e conversar sobre essas coisas. E eu acho que isso é importante.
1: Perfeito. Obrigado pelo convite, viu? Fico muito feliz. Eu deixei aí na, no chat também os nossos contatos nas redes sociais, que é profisrael, do meu mandato, e servirbrasil. Então, Prof. Israel de Professor Israel mesmo, é né? tudo junto. E Servir Brasil, a nossa rede. Parabéns Show, pelo trabalho, colocando Lucas. colocando aqui
0: ó, nos comentários é. e na descrição os, os links todos. Muito
1: obrigado. Gente, um abraço para vocês. Deixa eu ir, senão a Aline vai pegar você na saída, viu? <risos> tchau, tchau. <risos> tchau, professor. Obrigadão. Valeu, um abraço. Até mais.